0: Por que, que a gente come do jeito que a gente come, se veste da forma que se veste, fala do jeito que fala e fica moldando o nosso ser para que possamos, assim, nos posicionar na frente de outras pessoas? Esta modelagem acontece porque a gente quer ou porque a gente precisa? No No Brain No cast de hoje, nós vamos desconstruir o porquê que ligamos tanto para o que todo mundo ao nosso redor pensa e diz sobre nós. Agora imagine o um mundo inteiro com pessoas que não se importam com a opinião das outras pessoas. Imagine você vivendo nesse mundo, num mundo onde, onde as pessoas não se importam com quem você é, o que você faz, como você se veste, ou como você fala, como você come. Literalmente, tenta imaginar esse universo. Não apenas escute agora. Pause um pouco e tenta imaginar o quão libertador isso parece. Agora, me responda outra coisa. O quanto você conquistaria na sua vida e o quanto de medo você teria tirado de si? Ou seja, menos medo você teria de tentar fazer alguma coisa que você sempre evitou por ter medo do que iriam achar de você. Cantar, dançar, se divertir, um talento escondido, um posicionamento na empresa ou dentro de casa uma natureza sexual, um amor perdido, uma paixão que se foi. A gente modela as nossas decisões baseadas nas outras pessoas. O tempo inteiro. Literalmente com as coisas mais básicas do mundo. Imagina as bolhas, né? Imaginem as bolhas agora do mercado financeiro, do mercado jurídico, Imagine essas pessoas, como elas se vestem, como elas falam, como elas pintiam seus cabelos. Imagine como a gente entra num restaurante e a gente se comporta e come de uma forma tão preocupante que talvez, muitas vezes, dependendo do restaurante que você esteja, a atenção esteja muito maior em como estão nos vendo ao comer do que pelo sabor daquela comida. Eu já presenciei diversas vezes, amigos, entrando em restaurantes. É de três estrelas, Michelão, e se comportando de uma forma totalmente diferente do seu dia a dia. Como se aquilo fosse parte de, do roteiro gastronômico, né? se comportar daquele jeito. A verdade é que a gente tem três versões de nós mesmos. A versão que a gente acha que nós somos, que essa é a principal, né? porque a gente sai inflando ela para todo mundo e para a gente mesmo. A versão que acham que a gente é, que é a mais perigosa de todas, porque são as pessoas que, enviesadas, empreham seus ouvidos através de um ser que sequer existe, mas que, por confiar nas palavras de outra pessoa, prefere se agarrar nele e julgar que nós somos. Uma é forma tão simples e fácil... E se fosse tão fácil, então fala para mim quem eu sou já, porque tá difícil saber quem eu sou, né? Durante toda essa jornada de vida, a gente não vai descobrir quem a gente é em sua totalidade, apenas uma fração. Então se é tão fácil nos julgar e saber quem nós somos, então conta pra gente pra gente poder se aceitar de uma forma mais rápida. A gente sabe que não funciona desse jeito. E por fim, o terceiro ser, que é o que a gente realmente é. Quem nós somos? e este seja mais será descoberto por nós ou por quem nos julgam. Ele não é uma intercessão. Ele é uma busca. E essa busca não tem fim. Porque eu já gravei outrora que que existem inclusive sugestões científicas de que quanto mais seguro de que nós somos, nós somos menos nos conhecemos, porque a sugestão científica de que a gente se apega a uma fração de nós e esquece todo o resto e cria uma bolha sobre aquilo e multiplica aquele comportamento criando uma percepção inexistente sobre quem realmente somos. Então, é um tema extremamente complexo e isso gera o que nós chamamos de dissonância cognitiva, que eu também já expliquei aqui várias vezes, mas que, para todos os fins, é quando o nosso pensamento difere, na verdade a nossa ação difere do nosso pensamento. Quando existe uma falta de coerência entre o nosso julgamento através do pensamento e a ação que tomamos depois que pensamos. Existe essa discrepância do pensamento à ação. E essa dissonância cognitiva ela é presente em absolutamente todas as decisões que tomamos o tempo inteiro e são milhares durante um dia. Imagine sobre quem somos quando a gente julga um comportamento nosso e cria consciência sobre o ser que somos. É bem sabido, e eu já falei aqui algumas vezes também, de que a consciência se dá quando pensamos sobre os nossos pensamentos. Think about your thoughts. É parar e pensar. Por que penso isso? Por que ajo dessa forma? Por que estou sentindo isso? Isso traz uma consciência muito poderosa para você ter uma percepção sobre quem você é através do que você sente. Isso é de extrema importância, você parar e se exercitar o tempo inteiro em relação a isso, assim como ir para a academia, correr, fazer um esporte. É preciso todos os dias você investir seu tempo diário para se perguntar como eu estou me sentindo e por que eu estou me sentindo assim, principalmente se acontecer alguma coisa diferente, impactante no seu dia, você parar e perguntar por que eu reajo dessa forma? por que eu estou sentindo isso? isso faz com que você conheça cada vez mais frações de si mas essa, essa contextualização toda é para a gente chegar num ponto importantíssimo nós nos importamos tanto com a opinião dos outros que o maior medo da humanidade não é morrer não é deixar de existir é falar em público Justamente pelo medo da exposição. Ou seja, o medo da exposição é superior ao da não existência. A maioria de nós temos mais medo de se expor do que de morrer. Isso me traz para uma conclusão muito importante sobre a a opinião dos outros e o impacto dela sobre nós nós temos vários bens para que eles possam preencher uma necessidade de poder e conquista que a gente acredita que causa nos outros na verdade ou seja, toda essa necessidade que nós temos pela opinião do outro e o impacto que existe na opinião do outro sobre nós e sobre nossa vida faz com que nós tenhamos estímulos para adquirir bens, para que estes bens preencham essa necessidade de uma falsa sensação de poder e conquista que a gente exerce só na nossa cabeça, nos outros. Ou seja, os nossos carros, as nossas casas, os nossos bens, nossos aparelhos telefônicos... A forma que a gente se veste, e a gente sempre fala que é para se sentir bem, para ter bem-estar, mas este bem-estar está diretamente conectado, na maioria das vezes, a esta necessidade, uma falsa percepção de poder e conquista que a gente quer influenciar na visão das outras pessoas. Portanto, é válido pensar que aquele que vive de imagem Vive numa projeção da expectativa que ele tem sobre o que o outro acha e espera dele. Ou seja, vive em um mundo que só existe na cabeça de quem o cria. Muitas vezes a gente escuta que a gente é, vive hoje na era das redes sociais e, portanto, existem várias pessoas que, que vivem mostrando e alimentando uma vida pública que não existe. Uma fração do Instagram, existe até um meme que questiona, que pergunta, fora dos stories, está tudo bem? Isso se dá não simplesmente porque a pessoa quer que você veja que ela esteja bem ou não. Isso se dá porque ela acha que vai influenciar a sua opinião sobre ela. E isso carrega uma importância muito grande na qualidade de vida e bem-estar dela. É difícil a gente compreender isso e muita gente fala por aí que ah não ligue para a opinião dos outros, a gente não precisa se apegar tanto ao que os outros pensam de nós, mas na verdade é exatamente o oposto. Nós somos mamíferos, vivemos pela aprovação social em bando. Nós nos importamos muito com os outros porque a nossa felicidade depende da qualidade de nossos relacionamentos se a gente quebrar a felicidade já gravei aqui sobre o que é nós temos neurotransmissores de prazer que juntos nos trazem essa sensação de felicidade como a dopamina a serotonina a oxitocina por exemplo a endorfina e dentro desses neurotransmissores existe uma base muito grande principalmente da serotonina por exemplo do compartilhamento das relações veja que interessante o um estudo descobriu que cada pessoa dentro dos 10% mais felizes dos participantes tinha pelo menos um relacionamento íntimo portanto a sugestão é se você quiser pertencer a esses 10% mais felizes ótimos relacionamentos não são um luxo mas uma necessidade Veja, de uma pesquisa, os 10% mais felizes eram mais felizes porque tinham relações íntimas. A conclusão é essa. Ter uma relação não é um luxo, é uma necessidade. Da mesma forma, tem um outro estudo que descobriu que duas principais das 25 atividades que fazemos rotineiramente, como comer, dirigir, socializar e trabalhar envolve diretamente outras pessoas. Nós queremos estar nos bons julgamentos das outras pessoas para que a gente possa desenvolver e nutrir nosso relacionamento com eles, para que seja saudável. Nossa preocupação com o que os outros pensam de nós origina-se do medo. Olha que interessante. Nós temos esse medo de que possamos ficar sem amigos ou sem intimidade esse medo em alguns casos pode ser extremamente útil e eu gravei aqui sobre isso antes eu gravei sobre a utilidade desse medo justamente quando eu falei sobre o constrangimento e a vergonha como elas podem nos motivar a nos comportar de maneira mais atenciosa ou apropriada porque elas aumentam as chances das outras pessoas gostarem de nós quando a gente tem senso de convívio e respeita o convívio com outras pessoas o sentido da vida de acordo com o naturalismo, né? principalmente com as teorias de Charles Darwin sempre falo isso, é sobreviver e reproduzir, e a sensação de pertencimento, aqui está a grande chave de todo esse episódio é uma necessidade básica para nossa sobrevivência portanto, pensar no que os outros pensam sobre nós na verdade é pensar em nós mesmos é um estímulo de proteção a diferença é que este estímulo não pode domar nossas ações ele deve apenas ponderá-las porque muitas vezes a gente deixa com que esse estímulo sobreponha todas as nossas decisões e a gente acaba tomando decisão ao favor do outro isso faz com que a gente perca completamente força cognitiva porque eu já falei várias vezes que o poder cognitivo se concentra no córtex pré-frontal e quanto menos somos quem nós somos ou seja, quanto menos autenticidade menor atividade no córtex pré-frontal portanto menor inteligência para que a gente possa exercer nossa inteligência na plenitude nós precisamos ser autênticos eu acredito que o que pode estar entre você e o seu sonho pode ser esse looping infinito que você vive com medo de sair por temer o que as pessoas acharão de você. Só que na maior parte do tempo, eles sequer notarão sua existência, porque eles estão super ocupados pensando sobre exatamente o que eles acham que estão achando deles. No final, para a gente se sentir bem, o segredo não é aceitar a opinião dos outros sobre nós. Ou mesmo que precisamos conviver com isto. O segredo de verdade é viver ao lado de pessoas cuja opinião é importante por ser pessoas que são mais importantes para nós do que a sua própria opinião.